0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天节目播出时间呢，就是端午节，同时也是诗人节，所以在这里祝福所有的听众朋友节日快乐。那在今天的节目里呢，我们继续还是要来看，就是参加活动的听众朋友的信件内容啊，因为呢，这些信件内容我觉得写的都非常的好，也很精彩，很值得我们大家呢慢慢的来呃品味每一个人的作品哦。那我们今天要来看的是走路有风。所写来的记忆中的台湾味。如果纯粹说台湾的美食，我真的不熟悉，因为不曾经在台湾生活过，只是对平常在上海也经常能吃到台湾的水果和快餐有印象。比如说台湾的卤肉饭，刚毕业的时候很喜欢吃，还有台湾的水果凤梨，我非常喜欢吃凤梨。基本上每年三月到五月，每天都会在水果店买一个新鲜的台湾产的凤梨。我喜欢凤梨酸酸甜甜的味道。到如果用来炸凤梨汁，更是美味啊！哇，好棒哦！看来对于台湾的美食也是非常的了解啊。好，那接下来呢是他这封信的重点喽。但是我今天来参加这个活动，真正要分享记忆中的台湾味，不是卤肉饭和台湾的凤梨这些常见的美食，而是心灵深处的情感深处所藏的台湾味。这也是受了文哥的启发。那是我小时候听到的，伴随我儿童成长记忆，台湾的美味，那就是来自于台湾的电波，来自台湾广播传来的美味声音，亚洲之声。自由中国之声、中广流行网、中广新闻网、台北国际之声、汉声广播电台、空中广播电台，我依然记得，我还同时通过电波收音机收到来自台湾电波传来的声音，那种兴奋。通过台湾的电波，不仅让我了解了外面的世界，听到了时髦动听的台湾流行歌曲，还有我熟悉的台湾人口音和风土文化。因此，有一群当时活跃在台湾广播中的名嘴，在我心中留下了深刻的印象。这其中包括了亚洲之声的文哥、沙姐、沈婉，自由中国之声的李正淳、淳哥、王文鑫，还有刘冠佑，台北国际之声的谭志毅，以及当时中国流行网及新闻网一批正当红的 DJ 张小燕、罗小云、沈时华、李亚凡、侯立方正丽芳、郑怡、贺立时、王建安等等。让我从小就了解了台湾最新的流行资讯和讯息。在我当时生长落后的内地农村的地区来说，这个来自台湾电波的美味，简直就是太过于新鲜与美好。原来在同一个时空，竟然存在着这么多动听的声音。感谢致意，感谢央广即时通邀请文哥和纯哥，他们的声音还能够时不时唤起我儿时的记忆。虽然这些记忆已经过去了二十多年，但是来自台湾的电波依然是我记忆深处最美的台湾味。因为这种台湾味是内心深处无法抹去儿时的情感。谢谢陪我长大的这些台湾味，会永远的值得我怀念和眷恋。哇，真的是好感人的一封信啊，写的真棒啊！呃，志毅在念的时候，心里面都很澎湃的感觉。确实有这么棒的听众朋友，坚持了这么久，继续的在听我们节目，让我们在做国际广播的人呢，真的有一种觉得很值得的感觉啊。味道其实它绝对不只是我们的一个味觉上的感受而已啊，这个味道的形容可以说是非常的广，我们五官所感受到的其实都是一种味道啊，所以他这次呢借由我们这样的主题呢，写出了听广播这么多年来的一种回忆啊，我相信一定也勾起了很多有同样经验的听众朋友啊，这也让我联想到了，就是知毅不是有在做弦外之音这个节目吗？啊，我们的另外一位搭档呢？就是呃，这个戴生峰老师啊，他是心理专家。呃，其实他也曾经在我们节目当中分享过，为什么我们小时候听的音乐记忆是最深刻的，而且是抹灭不去的啊？因为在那个阶段时候的大脑呢，吸收力是特别强的，对于所有呃新鲜的事物呢，那种探索的欲望是特别的强大啊。那一旦呢，听习惯了这些东西，它就会一直深深的烙印在我的脑海当中。所以不只是流行歌。去了，我想广播也是如此啊。很多的听众朋友就在那个时候呢，开始接受了广播的洗礼，也爱上了广播。所以呢，这一段美好的呃这个经验呢，就一直存留在脑海当中哈。所以走路有风，听到了呃成哥或者是文哥的声音的时候，就特别的有感触，因为呢，那样子的一个声音，就很快的把你拉回了青春岁月的美好啊。好，非常的感谢你的来信哦。好，那我们继续呢，再来看下一封信件。这封信件呢是你我好时光所写来的。央广即时通举办年度活动，情天两岸庆端午，我也很想参加。台湾水果凤梨、芒果，还有文哥介绍过五子西瓜，我都非常的喜欢。在志毅姐的微博上有好多台湾美食的照片，让我一饱眼福。牛肉面、虾仁肉丸，还有卤肉饭，我都好喜欢。让我印象最深刻的是台湾美食——台湾苗栗特产肚脐饼。肚脐饼又称为奶头饼、绿豆凸，外皮香酥可口，甜而不腻，外形类似葡式蛋挞，不同的是肚脐饼的内馅是绿豆泥或者是番薯泥，再配上桃竹苗丘陵地盛产的茶，是风味极佳的午后精致茶点。将来有机会到台湾，我一定要去品尝志毅姐在微博里面贴图介绍的各种台湾美食，还有那印象深刻留在我心中台湾苗栗特产肚。肚脐饼，哇，连这个苗栗特产的肚脐饼都知道、哦、这个比质疑还要更为厉害了。这个肚脐饼的外观呢，它其实是白色的外皮啊，那中间呢会看到这个黄色的呃内馅哈、啊，这个内馅是有露出来的哈，所以呢看起来就有点像这个突突的肚脐，所以才会叫做肚脐饼哈、啊。那除了刚才提到的有这个绿豆沙泥之外呢，还有一些是番薯泥啊，就是台湾这个地瓜哈、啊，呃把它搭。配呢，啊，放在这个肚脐饼里面，其实是蛮好吃的，但一般没有这么常见，而且既应该也没有在节目当中介绍过、啊，可见呢，你我好时光的资讯来源非常的多啊。那现在这个肚脐饼呢，就是苗栗县的馅饼啊。<笑>那其实为什么会有这个肚脐饼呢？是在一九零五年左右，在苗栗市苗栗糖厂炼糖的一个日本的技师，当时呢，因为他在台湾工作嘛，就很思念自己家乡的高。点还有核果子的甜点，于是呢，他就跟苗栗的台湾乡亲呢就地取材，共同来研发这个茶点、啊、于是呢，肚脐饼就被研发出来了哈。这个很有意思啊。一般在其他的地区呢是看不太到肚脐饼的哦,哦。哇，我们今天这个越挖越深啊，很多的这个呃很具代表特色的甜点都被我们听众朋友挖出来了，好厉害啊！非常的谢谢你，我好时光。那我们继续呢，再来看下一封信件。这封信件呢，就是九九九六六六 W 所写来的啊。台湾的美食水果，自己听过的多，尝过的少。印象当中，第一次亲口吃到台湾的美食，就是在二零一八年，忘了具体是哪一个月份。志毅解脱去台湾的瑞芳带回来给我，包装精美的麻薯礼盒。记得麻薯有好几种口味的，我现在呢只记得了花生口味。那这次活动，我为什么拖了这么久才写这一封信件？就是因为我忘记了其他。他的口味了，当时也没有拍个照片留下来。这段时间我也去我的微博上、微信上翻了几次，就是没有丝毫的信息，自己觉得有点对不起这一姐的感觉呢。那是2018年4月10号，我们四位听友在苏州寒山寺和志义姐一家人见面，并一起参观。之后又和江苏的另外两位听友去了。当时在苏州工作，瑞芳早已经帮我们听友订好台湾素食的自助餐厅。请我们用餐的瑞芳忙，那天中午他并没有出现，只是和餐厅早打好了招呼，只要我们报上他的大名就行了。那天是台湾口味的自助餐，以后我记得瑞芳有给我快递过来他从台湾带来的好几种口味的有机蔬菜饼干。好了，今天就简单写到这儿，希望台湾的新冠肺炎能够尽快的控制住，台湾的人民都可以接种上疫苗。好的，非常的谢谢呃9 9 9 6 6 6 W 所写来的这一封信件哈，同时也勾起了记忆，好多好多的回忆啊。瑞芳呢是台湾瓷器的志工嘛，所以每一次呢，呃有活动的时候，瑞芳他就会飞来台湾啊。来台湾的时候，他也都不忘呢来探望我们，而且常常都会有听众朋友托他带礼物来给我们啊。所以瑞芳呢，他其实个子小小瘦瘦的，然后拉那个很大的行李啊，打开里面全部都是礼物，觉得很不舍，就可以看得出来，他真的是热情满满哈。其中呢，就有九九九六六六 W 呢托呃这个瑞芳带给志毅的礼物，我还记得有茶树菇啦，还有一种金色的那种细细长长的。呃，晒干的应该是花的种类吧，哈，就是可以炖汤之类的，而且不只是给志毅，也就呃带了好多、哦，还有其他主持人呢、哦。那我想说，呃，这么热情，我总不能都没有回应嘛，哈。所以呃，我记得那天我跟瑞芳去吃饭，然后我们就一起到了我们大直附近的美丽华百货公司哦，在他们的这个地下一楼买了不是麻薯哦。我为什么可以记得那么清楚呢？就是因为。呀、啊，这个麻薯它哈、哦、会有保鲜期，而且期效不会很长。那因为我要托瑞芳带回去，瑞芳呢还要呃再把它寄到山东去啊，我就很担心说，万一中间有个什么耽搁啊，寄到的时候这个保鲜期过，那可不行啊。所以我记得我买的是小林煎饼，为什么记记得那么清楚呢？就是因为我个人自己很喜欢吃小林煎饼哈、啊，所以就想要分享给我的好朋友吃啊。其实我还记得那个时候我买了两盒、啊。啊，不只是呃9 9九6 6六 W， 我记得另一盒好像是送给剑道的哦。好，不知道剑道还记不记得这个小林煎饼的滋味？在这边简单的跟听众朋友说一下哈，这个饼干呢，它是比较属于干燥一点、比较硬一点的，并不是放很多奶油的那一种。好，那我自己个人比较喜欢这种扎实的口感，像我都会买一大包，就会放到办公室啊。当我这个做节目做到肚子饿呃的时候呢，就会拿一小包出来吃哈。就是当做一种直基的点心，好，这就是呢小林煎饼啦。另外，陈峰的这封信呢，还提到了二零一八年的四月十号，哇，你的日子都记这么清楚哦！其实我都已经不记得时间了，但是呢，记得跟大家见面的那个场景了啊、哦，也就是呢，瑞芳帮忙安排的一家素食餐厅啊，非常非常的巧。其实那是我们团体去呢所订的一家餐厅，刚好这家餐厅的老板呢是台湾人呢、啊，也就是瑞。瑞方的老板哈，所以呢，瑞方呢就呃很大气的，请我们这些朋友们呃当天呢就是在这个餐厅一起来用餐啊。那我还记得陈峰那天也是带了大包小包的礼物啊，一路要拎来给致意啊，我都觉得啊真的是太客气了。而且陈峰当时好像也是搭的这个夜车啊，就赶来了这个。苏、呃、州，好，那除此之外呢，像是娜娜、袁丽娜，我们的医生哈、哦，他呢也是带了好多礼物来啊、哦。我印象很深刻的就是，他跟自己讲说，如果你的行李呢装不下的话，我就帮你准备一个行李箱。天哪、啊！真的是我们的听众朋友都超级热情的，我就说不用啊，真的不用。然后呢，娜娜就很很这个帅气的，就把她所有要送给我礼物的东西的外壳全部去拆掉，当场就把它丢在一边去啊。然后就叫我说，只要带礼物回家就好了。其实她那些礼物都是非常的精心准备，礼盒都好漂亮哦。那那些盒子其实我看着都很喜欢，可是真的也没有办法带回去了，所以她就用这样的一个方式。你看，我到现在脑海当中都还充满了那个印象，而且我还觉得。很不好意思的是啊，因为我真的没有预想有这么多的朋友会突然出现，然后来看之意啊，所以我觉得我的礼物准备的不够啊，哎呀，太可惜了。好，再回到这个自助餐厅，虽然老板呢是台湾人呢、啊，但是口味是不是很台湾口味？老实说，我已经完全没有印象了哈、啊，因为那天好不容易跟这么多的好朋友聚集在一起，我哪有时间去顾吃的呢？其实大部分的时间都是和我们的朋友大家在一起聊哈、啊，讲的讲的真的好怀念啊，当时的时光。哦，还去这个苏州的 Starbucks 喝咖啡，<笑>好啦，其实我现在想起来就觉得当时的决定是正确的。所以一开始我其实是有犹豫的，因为那个时候工作量很大，我想说我去一趟旅游回来又要好辛苦的赶工作啊。但是呢，还好我是去了、啊。你看，虽然在隔年呢我又去了一趟，可是从二零二零年之后呢，这个全球都受到了疫情的影响，到哪去都不方便了。所以还好当时真的是去了，至少也见到这么多很棒的朋友们啊。有共同的回忆，这是一件美好的事情。好了，今天节目时间到了，就先聊到这儿。也祝福大家，我们下次见，拜拜。